0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants
1: Alors, il y a quelques années, alors ça date peut-être, hein, ça date de l'époque euh, des anciens papes, pas de celui ci de ce dernier, on parlait d'un hiver œcumunique, hein, sous... Euh, le pape Benoît XVI, enfin c'était l'impression que j'avais, on a longtemps parlé d'hiver. Alors aujourd'hui, est-ce est qu'on est au printemps, est-ce qu'on est, qu est sorti de l'hiver, est-ce qu'on est toujours dans un temps comme ça un peu froid, dans les relations œcuménique Est-ce que tu peux préciser ça
0: Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'hiver œcuménique parce qu'il y a énormément de choses qui se passent, euh, qui avancent, alors discrètement, euh, mais quand même qui avancent. Euh, par exemple tous les dialogues ecuméniques se poursuivent et c'est des avancées qui sont lentes euh, par exemple quand on a célébré les 20 ans de la déclaration sur la doctrine de la justification entre donc cet accord considérable hein, entre l'église catholique romaine et la fédération luthérienne mondiale accord qui a été rejoint après par la communion réformée mondiale l'église méthodiste les anglicans donc c'est pas rien ça sur un point essentiel de, qui était de rupture à la réforme, la compréhension du salut. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces églises affirment que euh, le salut est par la grâce en Jésus-Christ. C'est pas rien, hein, puisque c'était un point de rupture à la réforme. Maintenant, Merci. alors c'est vrai qu'on peut s'impatienter, parce qu'au bout de 20 ans, on se dit, mais alors, quelles en sont les conséquences euh, au niveau ecclésial bah, Pas grand-chose. Alors, le travail qui est en train de se faire maintenant, c'est de se dire, mais il faut que chacune de ces églises en tire des conséquences pour elle-même et au niveau ecuménique. C'est vrai qu'on arrive à, dans la partie la plus difficile, hein, parce que c'est se remettre en cause, c'est changer des fonctionnements. Euh, je vous donne juste un exemple. Euh, L'Église catholique a toujours souhaité avoir des, des dialogues bilatéraux. Mais on se rend compte aujourd'hui de d'une certaine impasse dans ce fonctionnement-là. Il y a un, un trilogue qui est en train de se mettre en place, enfin, qui est déjà mis en place entre euh, la Fédération luthérienne mondiale, l'Église catholique romaine et euh, les Ménonites au, au niveau mondial, le Conseil Ménonite mondial. C'est bien, c'est une avancée. C'est lent, mais bon, ça avance quand même. Euh, donc ça, c'est important. Le deuxième élément, c'est que notre monde a changé et que nous sommes appelés aujourd'hui aussi à changer. Et là, on est un peu lent quoique les, les différentes crises que nous vivons cette crise euh, écologique la, la crise euh, la pandémie là qui qui euh, nous amène sur une crise sociale économique etc ça veut dire que nous sommes obligés de réfléchir au niveau mondial et l'œcuménisme doit aussi se mettre à ce niveau là euh, c'est-à-dire l'urgence aujourd'hui c'est de nous engager ensemble c'est de collaborer ensemble alors il y a eu des tas de choses qui se sont mises en place. La semaine de prière pour l'unité en était un exemple. Il n'y a jamais eu autant de créativité, justement parce qu'on ne pouvait plus faire comme d'habitude. Donc, il y a eu, par exemple, les communautés religieuses qui ont proposé, alors sur leur chaîne YouTube ou de différents moyens en visioconférence, des temps de ressourcement pour tous ceux qui sont isolés. Il y en a un grand nombre maintenant, hein, parce qu'on ne pouvait pas célébrer dans, dans les temples ou les églises. Euh, ça a permis aussi de toucher des gens qui a, ont une soif spirituelle, mais qui se seraient jamais intéressés à l'eucumnisme. Et puis, l'urgence, c'est euh, se soucier du plus démuni, du plus pauvre. Et moi, je pense en particulier aux jeunes qui sont dans une détresse incroyable. Euh, L'idée, là, c'est qu'est-ce que les églises ensemble peuvent faire pour… Chacun tout seul, on n'est pas grand-chose c'est-à-dire on n'en a pas les moyens. Et c'est là où je trouve qu'on euh, ben a un coup d'accélérateur à donner.
1: Il me semble, enfin, je sais pas par rapport à l'islam, par rapport à tout ce qu'on a au monde, aux difficultés du monde, il me semble qu'on n'est quand même pas très porté par un élan œcuménique. On a l'impression que oui. les retours identitaires sont très forts, chacun cultive son propre jardin. Enfin, voilà, on n'a pas ce, ce sentiment d'un grand élan œcuménique, franchement.
0: C'est vrai, c'est pour ça que je dis, l'urgence aujourd'hui, c'est bien de comprendre le monde dans lequel on vit et d'y aller ensemble. Euh, le chacun pour soi, de toute façon, ne peut pas fonctionner. Et mmh. c'est là où, pour moi, c'est un vrai moment euh, œcuménique à prendre. Euh, on, est, euh, on est en théologie, c'est une sorte de chaos œcuménique qu'il faut saisir. On n'y mmh. est pas encore. Mais en même temps, j'en vois aussi des frémissements parce qu'il y a des tas de choses qui s'organisent. Euh, par exemple, le Conseil œcuménique des Églises n'a jamais fait autant euh, pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ils ont fait ouais, des ouais. de propositions, tant mieux. Il euh, y a aussi des choses qui se voient moins, mais qui travaillent en profondeur. Comme vous savez qu'aujourd'hui, la, la vraie question au niveau œcuménique, c'est-à-dire ce lien entre les églises, c'est euh, une reconnaissance mutuelle de nos églises, c'est-à-dire de nous reconnaître pleinement Église de Jésus-Christ. On n'en est pas là. La grande déception, euh, suite à cet accord dont je parlais tout à l'heure, ça, ça a été du côté de la Fédération luthérienne mondiale et des autres églises. On attendait cette reconnaissance de la part de l'église catholique. Ce n'est pas venu. Alors, on nous dit, oui, c'est encore trop tôt, il faut attendre. Bon, euh, donc, c'est encore plein d'espérance, mais c'est pour dire que, oui, on est dans une période mitigée, mais il euh, y a une urgence. Donc, on n'a pas le temps d'attendre. Là, il s'agit de s'engager ensemble. Euh, ce qui me réjouit, c'est que sur le terrain, euh, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a, il y a vraiment une collaboration, une solidarité dans les, les actions diaconales, que ce soit euh, alors diverses et variées, hein, euh, que ce soit auprès des migrants, que ce soit auprès des plus démunis. Euh, parce que les églises. Tout ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Jamais, mais il y a quand même une volonté de travailler ensemble. Qu il qu'il y a eu un ralentissement, hein. c'était encore une fois, du chacun pour soi. Ça, je ne crois pas qu'on soit dans cette période-là aujourd'hui.
1: Alors, juste, juste un mot sur, sur le pape François, parce qu'on a l'impression que ce pape François, on le sent très proche de ce que nous défendons. Je ne sais pas moi, je trouve qu'il a des prédications profondément évangéliques. Est-ce que ça a changé la donne ou pas du tout
0: Oui, parce que par exemple, euh, je vais dire comme ça, euh, on sent qu'il y a des éléments de protestantisation.
1: Mais c'est clair, c'est ce que je ressens Par exemple,
0: cette volonté de, 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 de synodalité, euh, c'est le fonctionnement des protestants. Là, hein. euh, alors évidemment, ça ne se fait pas en une fois, et on voit bien qu'il y a des résistances fortes.
1: Cette ouais.
0: compréhension aussi hiérarchique de l'Église, euh, bah, évidemment, ça, ça crée des, ré, des résistances. En, mais c'est là où je dis il y a quand même des frémissements en interne. Il faut ajouter aussi un autre point, c'est que euh, l'Église catholique vit, enfin, a vécu et vit encore en interne, de très grosses turbulences. Oui. Donc, évidemment, euh, bah, l'œcuménisme n'est pas d'abord sa priorité, et ça, on le comprend très et bien. Mais pour nous, Alors, il s'agit oui. de ne pas lâcher, justement. Quand mmh. une Église est en difficulté, c est, c est, au contraire, il s'agit d'être solidaire. Alors, euh, mais encore une fois, je trouve qu'il y a des signes pleins d'espérance. Je discutais avec des collègues italiens. Depuis l'arrivée du pape François, c'est vrai qu'il y a une vraie détente qui s'est faite. Il euh, y, y a un regard sur le lien avec les autres qui est beaucoup plus euh, convivial, qui est beaucoup plus fort et qui est, euh, je crois, complètement euh, réel. Donc, là aussi, mais est-ce qu'en profondeur, ça va changer On va voir.
1: Bon. Alors, penons-en, pour, pour terminer, à cette interview que Donneau Ouerbass aux états... Aux... Aux... Professeur de théologie qui méthodise, origine méthodiste aux États-Unis, et dans la réforme, et donc il a donné l'interview la réforme, et il dit, et la réforme l'a sortie comme exergue, il dit au fond qu'il n'a pas beaucoup de raisons de rester protestant aujourd'hui, vu l'évolution de l'Église, et, et que les protestants, notamment les protestants traditionnels, aux États-Unis, on dit middle child, enfin les églises donc du, du milieu, qui sont les, tra les églises traditionnelles, anglicans, presbytériens, cela ne font pas tellement la différence pour les pour les, les croyants euh, entre catholiques et protestants est-ce que c'est est un peu ce qu'il avance hein, de manière assez radicale et il se demande d'ailleurs si ça vaut le coup de continuer à être protestant c'est pareil enfin, c'est un, un peu ce c'est un peu ce qu'il dit quest comment tu réagis à ça
0: ce serait merveilleux si on en était là mais on en est loin ah, euh, ah bon. dit, je sais pas on en est loin pour trois raisons euh, c'est qu'on voit bien que les points d'impasse avec ces églises euh, en gros, c'est toute la mouvance luthéro-réformée, toutes les églises luthéro-réformées, anglicanes, méthodistes, donc c'est ceux qui ont signé cet accord. Euh, on bute sur trois éléments c'est la question, la compréhension de l'église, des ministères et de l'Eucharistie. Et là, on est, on est vraiment dans une impasse. Donc, on cherche, alors, ce qui est bien, c'est là où je dis, il y a quand même des avancées, et il faut entendre ces points positifs. Il y a un renouvellement dans les méthodes de dialogue. On n'est plus dans des dialogues, un dialogue frontal où on cherche les différences et on trouve des points d'accord. Déjà, cet accord sur la doctrine de la justification, c'était cette méthode, cette méthode qu'on a appelée du consensus différenciant, c'est-à-dire qu'on accepte qu'il y ait des différences entre nous à condition qu'elles ne soient pas séparatrices. Mmh. Mais il y a bien d'autres méthodes qui se mettent en place, comme celle, par exemple, qu'on appelle d'un œcuménisme réceptif, c'est-à-dire, je ne vais pas aller chercher chez l'autre le point de différence pour essayer de trouver un accord euh, à force de débat, mais je vais chercher chez l'autre justement la différence, le point qui manque dans ma propre tradition. Et comment est-ce que ce point qui manque peut euh, être une remise en cause de ma propre tradition, comment elle, elle peut être enrichie. Ça change complètement le logiciel. Encore une fois, c'est des travaux de longue haleine, ça, parce que ça se fait pas Une fois, ça, on se rend bien compte qu'on bute aussi, non seulement sur des cultures ecclésiales différentes, ça on le sait, mais aussi sur des logiciels mentaux, on a des manières de réfléchir qui ne sont pas du tout les mêmes. Euh, je vous disais tout à l'heure, l'Église catholique veut des, du, du dialogue bilatéral, la vision euh, des autres églises, ce n'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire pour nous, le communisme, c'est bien être ensemble mais dès le départ, et que le bilatéral ne suffit pas, on s'en rend bien compte de ça. Hein alors, ça vient tranquillement. En même temps, euh, là aussi, le point qui, qui est fondamental, c'est tant qu'il n'y aura pas de reconnaissance mutuelle des églises, de dire « nous nous reconnaissons mutuellement comme pleinement église de Jésus-Christ ben, », il ne peut pas y avoir de... Il y, y a de la porosité, mais il n'y a pas encore cette union, ça c'est clair. Mais ce que
1: dit Awawa, c'est qu'au fond, les, les, les gens qui fréquentent les églises aujourd'hui sont incapables de définir clairement leurs différences. Tout, tout ce que vous dites là, ça c'est le travail des théologiens. Mais dans le concret de l'existence des, des croyants aujourd'hui qui sont très minoritaires, pas forcément aux États-Unis, mais en tout cas en Europe, euh, on a l'impression que c'est des combats d'arrière-garde.
0: Pas tout à fait, parce que, par exemple, euh, un protestant qui va à la messe, s'il si si se déclare protestant, il n'aura pas accès à l'eucharistie. Ça, c'est une vraie souffrance quand même. Dépend, le, dépend, le, le, le point, de, justement, d'unité, on ne peut pas le partager. Ça, c'est très concret. Euh, oui. En même temps, il faut voir qu'il y a quand même des avancées. Que ces dialogues avancent, c'est très bien. Mais, par exemple, ce, il y a tout un travail qui se fait aussi sur la lecture de la Bible ensemble, avec aussi des nouvelles méthodes l'enjeu c'est d'arriver à se connaître mieux, alors par exemple il y a cette approche du forum chrétien mondial, mais qui se fait aussi en région, qui est de dire nous allons chercher toutes les églises qui existent, toutes alors dans notre protestantisme il y a une vraie diversité hein. oui, voilà, on va ça. chercher ces responsables d'église et de dire nous nous mettons ensemble est-ce qu'on peut prier ensemble Est-ce qu'on peut lire la Bible ensemble Et est-ce qu'on peut apprendre à se connaître Et la méthode qui est utilisée, elle est très intéressante parce qu'elle fait tomber les préjugés et les des barrières confessionnelles, parce qu'elle dit chacun raconte comment il en est venu à la foi en Christ. Un, il raconte son parcours personnel. Donc là, peu importe qu'on soit un évêque, qu'on soit un pasteur, qu'on soit un, un paroissien, euh, ce n'est pas ça le problème. Donc on se met mmh. ensemble devant Dieu. Ces démarches-là, elles, elles portent déjà du fruit. Hein.
1: Oui, mais on, revient, on revient au point de départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face aux défis, notamment le défi de l'islam euh, dans, nos, dans nos pays et tout ce que ça suppose aussi autour de la religion, tout le débat qu'il y a sur la laïcité aujourd'hui en France, on a l'impression qu'il y, y a vraiment de quoi faire totalement ensemble. Alors qu'on a toujours l'impression qu'elle... Chacun tient à son précaré absolument, alors qu'il y a des défis qui nous concernent tous et qui nous concernent en,
0: dans l'ensemble des chrétiens. Alors, c'est vrai et pas vrai. Il y a quand même des tas de choses qui se font ensemble. Euh, par exemple, il y a tout ce travail aussi du dialogue interreligieux qui se fait fortement mmh. avec la CRCF, hein, la, la, le, le Conseil des responsables des cultes en France. Ils font un travail phénoménal, d'abord parce qu'ils ont appris à se connaître, parce qu'ils travaillent sur des dossiers communs, notamment là sur cette, sur cette loi -là pour euh, la France, mais ce n'est pas réservé à la France, ce travail-là. Il y a un vrai travail interreligieux, à la fois théologique et puis aussi institutionnel, c'est-à-dire vraiment de collaborer ensemble. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien penser que l'œcuménisme, ce n'est pas l'œcuménisme ou l'interreligieux. Il y en a un qui ne peut pas être au détriment de l'autre. Il faut tenir les deux, parce qu'il y a une voix aussi chrétienne qui est spécifique et qu'il faut faire entendre alors, moi, je dis toujours, c'est parmi les autres et avec les autres. Mais il faut la faire mmh. entendre, cette voix. Donc, je, il y a cette urgence aussi de, de travailler ensemble. C'est pour ça que je parlais aujourd'hui, avec ce que nous vivons, euh, de ce Cairo, ce communique. mais j'en sens déjà les, les effets. Il y, a, il y a quand même une volonté, parce que toutes les églises se rendent compte, d'une part, que seule, elle ne peut rien faire, vu euh, l'importance des crises qu'il y a aujourd'hui, et que... Euh, non seulement elles ne peuvent rien faire, mais qu'elles ont aussi besoin les uns des autres. Tant mieux. C'était Question de fond, une série de regards protestants.